0: il 26 di gennaio sono riuscito a a fare il terzo miglior tempo in Italia di mezza maratona di sempre e, e poi a febbraio concludere con il record italiano quindi io ritengo di essere veramente fortunato perché comunque ci sono tantissimi amici eh, miei che sono, stavano preparando la maratona e che non sono riusciti a farla perché la maratona era a marzo e, eh, o aprile e quindi si sono ritrovati a non fare niente quindi non avere il minimo perché cercavano il minimo e ottenere qualcosa anche, anche economicamente parlando e... però non sono riusciti quindi eh, io mi ritengo già fortunato
1: questa è la voce di Job Faniel Job è un grandissimo atleta italiano nato in Eritrea ad Asmara è il maratoneta più forte della nazionale italiana con un attivo il record nazionale sulla maratona ha corso 2 ore 7 minuti e 19 secondi, pensate, ha fatto proprio quest'anno il record italiano battendo Stefano Baldini. E Job in questa intervista si racconta facendoci vivere il suo sogno, ha l'ambizione di diventare ancora più forte di quello che è, e di non fermarsi al record nazionale che ha appena raggiunto. È prossimo a correre alle Olimpiadi di Tokyo, sperando non ci siano altri intoppi in nel 2021 è sicuramente la nostra speranza più promettente nella disciplina regina dell'atletica, la maratona. Come si allena un atleta professionista, che tipo di vita vive, quanti sacrifici per diventare un atleta così forte come lui? Queste sono solo alcune delle domande che vorrei rispondere attraverso questa chiacchierata con lui. Io sono Simone Luciani e questo è il podcast di Esco a Correre. Esco a Correre ha l'obiettivo di aiutarvi a trovare la migliore versione di voi stessi attraverso la corsa. Lo facciamo con un canale YouTube, Esco a Correre, con il sito escoacorrere.com e con un gruppo privato su Facebook che si chiama Esco a Correre Club e vi invito a venire a trovarci anche là. Ovviamente lo facciamo anche attraverso questo podcast. Se vi va passate a trovarci anche negli altri canali e condividete con gli amici è così che possiamo far diventare questa community ancora più grande. Come dico sempre, più siamo e meglio è per tutti. Non vi rubo altro tempo, vorrei fiondarmi direttamente a parlare con iobb. Ciao Job, e ti ringrazio veramente di cuore per essere qua.
0: Ciao Simone, ciao ragazzi.
1: È veramente bello averti qua, come sai, eh, per noi amatori è importante avere storie come, come la tua, che ci stimolano, che ci fanno andare avanti, che ci permettono di, di raggiungere anche i nostri sogni.
0: Sì, è sempre... Cioè... Per me è comunque un onore quando comunque vedo soprattutto dei giovani eh, che mi scrivono che sono il loro idolo, queste cose, cose così, sono veramente onorato e mi mettono una, una carica in più per fare ancora meglio.
1: Assolutamente, tra l'altro eh, tu stai, stai veramente sorprendendo un po' tutti. Voglio ripercorrere velocemente la tua storia, poi ovviamente ce la racconterai tu, eh, ti voglio introdurre per bene ai nostri amici a casa probabilmente non tutti ti conoscono, um, tu ti, ti sei trasferito in Italia nel 2004, abbiamo detto eh, sei un italiano di origine eritrea, però hai debuttato in azzurro nel 2017, quindi neanche tantissimo tempo fa, e hai già collezionato un bel po' di risultati interessanti, hai già partecipato a Coppa Europea, eh, eh, con il 10.000 a Minsk, hai già vinto una maratona importante come quella di Venezia, che... Per noi è una, una top class, è una delle maratone più importanti in Italia. hai già partecipato ai Mondiali di Mezza Maratona dove hai concluso 37 ⁇ poi correggimi se sbaglio qualcosa, a Valencia, se non ricordo male. Eh, sei professionista dal 2018, corri per le fiamme oro e da qui diciamo un po' la rivoluzione della tua carriera, dove hai iniziato a migliorare un po' tutti i tuoi personali e arriviamo al 23 febbraio del 2020. Dove è corso un tempo spettacolare, 2 ore 0,7 e 19 in maratona, battendo appunto di 3 secondi il record che apparteneva da qualche anno a Stefano Baldini. Ho detto un po' tutto, no? Diciamo sì, che concludiamo sì, sì, sì. con questo record, ma in realtà io vedo per te un futuro da scrivere. Ma partiamo dall'inizio, dai, perché comunque tu hai una storia, secondo me, molto interessante, soprattutto per tanti amici che ci seguono da casa. Eh, appunto sei professionista da poco eh, sei ancora molto giovane quindi di prospettiva ma la cosa interessante è che appunto di origine eritrea quindi eh, sei arrivato nel nostro paese un po' di anni fa ma come hai iniziato a correre? Partiamo ancora prima questa passione per la corsa da dove arriva?
0: Allora, eh, io, come dicevi tu, sono nato in Eritrea e sono arrivato nel 2004 in Italia. Quindi eh, già in passato, quando quando ero in Eritrea, mi divertivo il nostro divertimento non era la PlayStation o altri giochi che che possono avere adesso i i ragazzi che che si trovano in Italia o in Europa, in America, che siano. E, E quindi il nostro divertimento era il sabato mattina visto che mh, sabato e domenica non si andava a scuola, e sveglia alle 6-7, vers- verso le 6-7 ti dico la verità non mi ricordo neanche, perché avevo 8-10 anni quando andavamo a correre, e, e ci facevamo, visto che io sono nato a 2400 metri di altitudine, ci facevamo eh, tutta la discesa verso il mare, e andavamo giù tipo in una-, in una decina quindicina di chilometri, corricchiando, divertendoci così e poi la gara vera era il ritorno quindi tornavamo di corsa e, e quindi inizia da qui la mia la... la come si dice eh, la mia passione per la corsa e, sono, e poi sono arrivato in Italia e ho iniziato subito a giocare a calcio, mi sono integrato abbastanza facilmente, anche perché l'Eritrea era, sta, era stata colonizzata da, dall'Italia, quindi tante cose si assomigliavano, ecco, quindi eh, non è stato difficile per me adattarmi e una volta iniziato a giocare a calcio, nella scuola e tutto quanto, e nel 2009... Eh, Nel frattempo ho avuto due infortuni gravi, gravi, due slogamenti, mi sono slogato tutte e due le caviglie eh, giocando a calcio, quindi non potevo più giocare a calcio e e quindi mi hanno invitato a a fare atletica, visto che il il gruppo atletico di Bassano, che io sono di Bassano, eh, quell'anno era riuscita come, come, come allievi era riuscita a fare il minimo per, per i campionati italiani di società e, però gli mancava uno che facesse i 1500 e, e i 3000 e in quell'occasione mi hanno chiesto se un mesetto prima, due o tre settimane prima mi hanno chiesto se potevo fare correre per loro così, mi sono iscritto e ho fatto le mie due gare: le mie prime due gare ecco, e da lì inizia piano piano, poi alternavo, pa- facevo eh, andavo ad allenarmi atletica e poi andavo a calcio e così via, cioè ero sempre distrutto e a un, finché a un certo punto mi sono proprio eh, deciso e, e basta, ho deciso di fare l'atleta a tempo pieno, cioè a tempo pieno, 5 giorni, poi piano piano ho iniziato a allungare fino adesso a fare 13-14 allenamenti della, alla settimana.
1: <ride> Ma qu- Dimmi una cosa, quando è che ci si accorge di avere un talento come, come il tuo?
0: Ma allora ti dico la verità che io, eh, sì, da piccolo, come ti dicevo, andavo a correre con con gli amici di mio fratello, che mio fratello ha due due anni in più, due anni e mezzo in più, che quindi andavo con loro e spesso spesso li battevo anche, quindi arrivavo davanti, quindi a loro non andava bene questa cosa, e quindi vedevo già là che qualche. Qualcosa, qualche, qualche segnale, doppio, qualche segnale mi, era, mi era già stato dato. E poi arrivato in Italia, però eh, mi ricordo alle prima media, seconda media, anche pe- penso fino alla terza media, non riuscivo a scendere sotto i tre al chilometro. E, cioè so, Un chilometro non riuscivo a farlo sotto i tre. Piano piano però con gli allenamenti e così via, guarda caso sono riuscito a fare la maratona intera a 3-0-1 e la mezza maratona a 254. 54 <ride> quindi... quindi... <ride>
1: Diciamo che Quindi ben... devo,
0: devo dire che tutto sta negli annamenti, soprattutto.
1: Certo, e poi adesso ci arriviamo. Volevo rimanere ancora un po' nel, nel tuo passato, perché secondo me, a, a me perlomeno interessa molto questa, questa tematica, ovvero ehm, appunto sei arrivato, eh, che, 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 che età avevi quando, quando sei arrivato in Italia? Avevo
0: 11 anni.
1: Ok, eh, appunto sei arrivato in questo paese eh, nord-sud? Ti sei trasferito subito? No,
0: sono arrivato direttamente a Bassano del Grappa e ah. ci sono rimasto qualche per tre anni a Bassano del Grappa poi mi sono spostato a Cassola che è il paese che confina e sono stato proprio al confine e che poi è una, un paesino un po' più piccolo quindi tutto, tutto l'insieme delle cose succedevano a Bassano e poi finché, finché ho avuto una bambina e quindi mi sono spostato a Bassano con la mia compagna e ah, quindi okay. ora adesso sono a Bassano
1: bello e, e com'è, com'è stato il cambio? perché comunque è un'età Abbastanza giovane. Io ho avuto una storia simile, nel senso che sono stato anch'io all'estero, ho vissuto cinque anni in Svizzera e poi dopo sono rientrato nelle Marche per me è stato molto difficoltoso quel passaggio e più o meno avevamo la stessa età. Tu come come l'hai affrontato? Perché tra l'altro paese voglio dire anche se colonizzato, comunque sì. ben, ben diverso. No,
0: no, ben diverso decisamente, anche perché la lingua, c'è cioè il discorso, c'è cioè la difficoltà della lingua, Cioè, cioè comunque già svizz- passare dalla Svizzera a, in Italia o dall'Italia in, a Svizzera eh, cambia poco. Certo. Sì, cambia, ma cam- cioè, cambia che non hai stessi, le stesse persone, eh, non hai gli stessi amici, cose del genere. Certo. Però passare dall'Eritrea in Italia è cambiato completamente tutto, perché passi, cioè quando dico completamente tutto, cambia tutto. I primi giorni sono stati difficili per me, soprattutto perché io sono arrivato a febbraio del 2004 e faceva un freddo, che me lo ricordo ancora, e, e quindi mi sono subito traumatizzato dal freddo e fino adesso non sono ancora riuscito a, 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 ad accettare il freddo. Però, però, <ride> con, non con ti invito la... a Londra,
1: allora. Sennò...
0: No, no, grazie. Ci sono <ride> stato anche a Londra un paio di mesi, quindi lo conosco benissimo anche Londra. E, e quindi sono, come si dice, dopo due settimane abbiamo avuto la fortuna che dopo, subito dopo due settimane che eravamo arrivati abbiamo iniziato la scuola e, e la scuola ci ha aiutato molto a a integrarci e e poi eravamo giovani quindi viene tutto più facile dico la verità e e poi l'insieme delle cose ho avuto comunque amici che mi hanno sempre aiutato a integrarmi e e mi hanno sempre accettato per com'ero e e anche se non parlavo la la lingua piano piano però quando ho iniziato a a parlare meglio la lingua è stato tutto più facile devo dire la verità. Quindi, quindi soprattutto stato... abbiamo
1: accolto bene come paese. Cioè no,
0: so. no, no, guarda io a Bassano mi sono trovato subito bene e, e sì. fino adesso non mi posso lamentare per niente.
1: Bene, importante, dai. E quindi arriviamo al, all'età dove praticamente diventi un professionista? Quindi nel 2018, e che cosa cambia per, per un atleta che comunque magari corre per divertimento, per passione?
0: Quando allora, punto, sì. diventa
1: un, un lavoro, perché poi effettivamente sei pagato per correre, quindi qual è sì. il, il vero cambiamento?
0: Allora, eh, a me è cambiato poco, Devo, cioè sì, è cambiato eh, perché comunque ti mette, la, hai la tranquillità di avere uno stipendio, quindi di pensare semplicemente ad allenarti e basta, quindi ti toglie tantissimi pensieri eh, che purtroppo eh, non avendo un'entrata eh, io per esempio prima di entrare dentro le fiamme oro la polizia e prima allora prima anche di perché prima delle de, de, de fiamme oro ero anche un atleta del, del Venice Marathon che, mi ha, che anche Venice Marathon mi ha permesso per due anni di allenarmi eh, sempre, so, di, di fare solamente la, dall'atleta a tempo pieno e quindi mis, eh, come si dice ho inizia- ho, facevo, facevo lavoravo in piscina e quindi sveglia alle quattro, andavo a lavorare in piscina, facevo le mie quattro o sei ore il giorno così e tornavo a casa, correvo. Quindi già cambiava il discorso che arrivavi già stanco negli allenamenti, anche se comunque la testa ce l'ho sempre avuta, devo dire la verità, che il, il fatto di voler, eh, di voler fare l'atletica, il mio lavoro, quindi eh, era, ero proprio deciso. Soprattutto a me piacciono le sfide e quando comunque sentivo qualcuno eh, che mi diceva o oh, non, non ce la farai o altre cose, queste erano le mie, i miei, il mio pane quotidiano, ecco. E che mi Hai faceva... avuto tante
1: persone che ti dicevano mi... così?
0: No, p- p- cioè, p- per fortuna ho avuto tantissime persone che, mi, che credevano in me. e Non, devo, non posso dire altrettanto, ma un, po di, un bel po' di persone che non ci credevano che o almeno... Eh, non, si, non come si dice non credevano che riuscissi a spaccare o ad arrivare a questi, a questi risultati quindi è eh, anche grazie a loro che sono arrivato qua quindi li vorrei ringraziare eh, perché comunque io sono una persona che eh, gli piace la sfida vuole sempre sfidare quindi preferisco più una sfida che uno che mi dica bravo hai fatto bene così e così e cose del genere quindi anche grazie a loro sono riuscito a a lavorare, ad allenarmi fino ad arrivare a a correre, a a diventare professionista e poi ovviamente quando diventi professionista hai prima di tutto eh, la responsabilità di dover far bene perché comunque corri per una società eh, come le fiamme fiamme ore, la polizia che che ci crede quindi devi rappresentare un un corpo, quindi è molto, come si dice, è è un bel impegno E, e poi prima di tutto per me stesso eh, ho una famiglia dietro, ho la mia compagna, e adesso due bimbe, perché è nata da ormai tre settimane. La mia bimba, la seconda ah, bimba, no, quindi... grazie. E quindi è anche, è anche normale pensare di far bene. E,
1: e poi, ma, ma ancora un sopra... onore essere eh. trenta sì. di questo livello e avere famiglia.
0: Ma soprattutto,
1: sopra.
0: certo, ma però penso che la prima cosa deve essere. E volere, cioè se tu vuoi una cosa e, e ti piace farla e ti diverti e tutto, per me io, io ritengo di essere una delle persone più fortunate, perché comunque faccio di, di lavoro la cosa che mi piace fare, il mio hobby la cosa che mi piace fare, quindi mi ritengo veramente fortunato e, e mi viene tutto facile perché lo faccio divertendomi.
1: Infatti ti volevo chiedere, i sacrifici che bisogna fare da atleta professionista eh, sono... Eh, importanti rispetto alla vita che facevi prima, nel senso
0: che ti pesano ogni
1: tanto senti appunto il dovere, dover.
0: Ma non più, non che il dovere, però è. Come si dice, è un, è un circolo vizioso, che, è, che tu devi allenarti, per, cioè devi, la cosa più bella è quella quando realizzi il tuo sogno e riesci a ottenere il risultato che vuoi. Quindi, eh, per, ottenere que, per, per, ottenere, per ottenere quello, devi allenarti e, e cercare di sacrifar, a, a sacrificare delle cose. Quindi, è un circolo un cir, un circuito, un circo vizioso dove devi fare sempre le stesse cose, cioè devi certo. fare le stesse cose sempre per ottenere quello che vuoi. Quindi Alla fine lo faccio lo faccio bene e mi diverto poi sì sicuramente è impegnativo perché comunque eh, prima della maratona prima di fare il record italiano sono stato via tre mesi fuori da casa fuori dalla bimba e dalla mia compagna dalla mia compagna che che aspettava la seconda figlia che aspettavamo la seconda figlia quindi è molto difficile da questo punto di vista tanti non lo accettano preferiscono rimanere a casa cercare di allenarsi da casa e, e, e ottenere quello che pochi riescono Invece io sono un po' più testardo, cioè, ho questa cosa in testa e voglio, voglio ottenerla. So che mh, potrebbe durare per vari anni, quel, vari anni quello che è, e, però finché, finché ce la faccio, finché mi viene tutto abbastanza facile, vorrei approfittarne.
1: Che puoi fare? Beh, questo immagino che sia la differenza che, tra un atleta professionista e un campione. Eh, professionista come quello che stai diventando tu eh, tu hai fatto un salto pazzesco, mi sono andato a vedere un po' mh, tutta la tua cronostoria i tempi che, che realizzavi eh, dal mezzo fondo in poi un po' tutta la, la tua crescita personale e ho visto che sei saltato da un due ore e 12 per poi fare un record italiano, quindi c'è stato eh, un salto in pochi mesi eh, rispetto, rispetto a questo tempo nel, nel, nella classe regina diciamo secondo te che cosa che cosa è dovuto che hai cambiato qualcosa in questo periodo c'è, c'è un segreto che, che ci vuoi dire su, su come sei riuscito a tirare giù così tanto su una Ma allora,
0: segreti nell'atletica c'è, c'è poco tranne che allenarsi allenarsi e avere soprattutto un
1: mazzo, ave,
0: sì, ave, un mazzo così e, allen, e avere un, un gruppo eh, e poi cambia tra un gruppo e, e, un, e un, come si dice, un gruppo dove si è affiatati, dove si tro- ci si trova bene, dove tutte le cose vengono automaticamente, tutto più facile, dove si, ci si trova uno con l'altro. Quindi se hai un insieme di persone che eh, ti appoggiano, ti, ti semplificano un po' tutto, eh, diventa tutto più facile e quindi potrebbe essere questo il segreto, però... Io comunque ne, già l'anno scorso, 2019, valevo già qualcosa in meno da 2000, del 2012 e eh, Non sono riuscito a esprimermi bene com- perché, comunque, eh, nell'atletica vale anche tanto la fortuna, non solo nell'atletica, in qualsiasi La maratona,
1: maratona soprattutto perché è una gara.
0: la maratona, che è una gara distan- lunga dove ti può succedere qualsiasi cosa. E come si dice e bisogna essere molto fortunati e io nell'anno 2019 sono stato sì abbass- abbastanza fortunato perché sono riuscito a fare la mezza maratona il record abbassando di penso oltre due minuti e m-
1: però è la quinta prestazione italiana, se non mi ricordo male.
0: l'anno scorso l'avevo fatto. Mm. E' arrivato a Doha, però non, mi sono, non sono riuscito a esprimermi bene. E' è stata una gara abbastanza deludente per me e per le mie aspettative, pur, ess- pur essendo arrivato quindicesimo. E quindi mh, già l'anno scorso valevo qualcosa, non è stato... Eh, non è stato un boom di risultati dove dal 2018 sul 2019 sono arrivato a togliere quei 5 minuti, quanti minuti sono? Sì, cinque eh. minuti, 5 minuti non è una cosa così. forse avrò tolto due, due, due minuti, due minuti, due minuti e mezzo da, da quello che valevo forse. Che 2019.
1: valevi, certo. Vabbè. Certo.
0: E abbiamo cambiato tanti allenamenti tanti, tanti progra- il programma di allenamento quindi eh, è l'insieme di cose ho, avuto, è, ho trovato il mio kip, quindi è l'insieme di cose che fanno il risultato
1: assolutamente sì. Uh, immagino se non maratoneta ovviamente dei livelli <ride> un pochettino diversi però ovviamente ti capisco perché soprattutto per la maratona, come dici tu, bisogna avere tanta fortuna che quel giorno che ti dedichi a quella gara va tutto liscio e purtroppo non è sempre così, poi ci vuole la gara giusta, il percorso giusto, le persone giuste attorno, insomma, eh, quello può, può fare tanto la differenza. E, mh, sei arrivato a, a migliorare un record che resisteva da un po', e tra l'altro fatto da probabilmente uno degli atleti più forti che che l'Italia abbia mai visto in questa distanza, comunque tra eh, i più forti, probabilmente top al mondo in quel periodo, ha vinto Stefano Baldini, ha vinto anche le Olimpiadi e non solo. Ehm, Tu dove dove ti vedi? Perché sei molto giovane e io ho la sensazione, appunto vedendo questa tua crescita e soprattutto cercando di conoscerti anche mentalmente, che che è quello che secondo me fa poi l'atleta più che il fisico è la testa, eh, e ti vedo molto motivato dove vedi i tuoi limiti?
0: Allora eh, per vedere i limiti sicuramente bisogna arrivare a correre una distanza eh, provare, riprovare, riprovare e non riuscire più ad abbassare quel quel risultato che stai ottenendo io io per fortuna sto sto riuscendo a abbassare piano piano e ottenere sempre più risultati quindi non riesco a immaginare il mio limite o il mio, come si dice, dove potrei arrivare ovviamente il il mio sogno L'ho già realizzato. Il mio sogno l'ho già realizzato chissà quanto tempo fa. Poi, ovviamente, noi siamo umani, siamo progettati per, per mettere sempre sogni dopo sogni e metterci delle, de, degli obiettivi. E quindi il sogno ogni, ogni volta va, se diventa, lo mettiamo sempre a volte: l'asticella si alza sempre. L'asticella adesso, prima, era forse partecipare alle Olimpiadi e provando a partecipare alle Olimpiadi sono riuscito a fare record italiano, e adesso. Non, non solo provo, provo a partecipare alle Olimpiadi, ma, se, ma sicuramente, punto più alto e il sogno: il sogno come si dice, non è, non è pagamento, non è, non è niente. Quindi, io sogno, sogno in giusto, già che ci sono, sogno un grande e, e mi piacerebbe sognare una medaglia. E quindi.
1: Sei, sei, sei nato in una. In una generazione, o comunque fai parte di una generazione di, di atleti, eh, soprattutto nella maratona, di altissimo livello. Penso che eh, noi, come specie umana, stiamo vivendo il momento migliore no, per la maratona. È stato appena provato che si può correre sotto le due ore anche con tutti gli aiuti del caso. Ci sono insomma degli atleti che valgono eh, veramente tempi importanti che qualche anno fa sembravano impossibili. E, Però, insomma, tu tu sei lì. Due ore e sette è un tempo che ti mette alla ribalta, comunque. Ti avvicini a a, a questi questi fenomeni che che vediamo a livello internazionale, sicuramente. Decisamente.
0: No, decisamente. Io credo ancora che abbiano ancora qualche, una, una marcia in più eh, gli atleti che scendono sotto le due, un, due ore due eh, o le due ore tre addirittura che scendono sotto le due ore tre e penso penso che abbiano una marcia in più e il resto però non credo mh, siano impossibili da, da fare e mh, io ho avuto la fortuna di poter andare a correre con gli atleti di Claudio Berardelli in Kenya a, a Capsabet e, quindi ho visto la realtà dei Keniani, ho visto la realtà, sono andato in, ad Asmara ad allenarmi la realtà degli Eritrei, quindi mh, adesso mi piacerebbe molto andare in Etiopia a vedere anche come si allenano, come sono gli atleti che, etiopi, anche se ho avuto la, il piacere di conoscerli, di conoscerli in varie gare, e, e quindi ho scoperto, ho visto cosa in realtà hanno, qualcosa, cosa hanno in più di noi in poche parole e, e posso semplicemente dire che, che hanno la fame in più di noi e loro, loro vivono di fame e se riescono a ottenere i risultati possono portare a casa pagnotta come si dice da noi e, e, se, e, se, e se invece non, non ottengono i risultati non, non portano a niente quindi sta tutto nel sopravvivere e quando metti, metti, metti una persona a a, come si dice, a, a sopravvivere a, a provare a sopravvivere fa del tutto per poter portare a casa eh, qualcosa, quindi penso sia quella l, come si dice la differenza tra noi e loro e quindi
1: torniamo al punto di prima dove la testa fa la molto testa più del...
0: tanto conta tanto io ho, ho il piacere che come si dice vicino a casa mia ho un, un mental coach che mi segue sempre che si chiama Sandro Gianesin. e quindi sono contento onorato di averlo come mental coach che mi aiuta ecco
1: è molto importante okay. io sono convinto che, che la testa è quella che veramente può distruggere i limiti che, che ci poniamo, che alla fine sono quasi sempre mentali. E senti tu, hai fatto appunto con il record italiano, ovviamente ti sei senza, senza grossi problemi qualificato per eh, le, le Olimpiadi di Tokyo, che ahimè dovevano, eh, dovevano esserci proprio in questo periodo, diciamo. E, mh, ovviamente un lockdown di mezzo, una pandemia, è cambiato il mondo, io ho sempre chiamato questa pandemia... Eh, il casino, il casino in cui ci siamo siamo ritrovati, eh, il che mi ha dispiaciuto tantissimo soprattutto per per voi atleti eh, che appunto avete lavorato così tanto per per prepararvi, eh, arrivare pronti appunto a a un'Olimpiade che è un'occasione quasi unica, come stai vivendo questa cosa? sì a livello di, co- come ti sei comportato diciamo in questi 3-4 mesi di quasi chiusura totale e, e, e a livello psicologico come sei riuscito ad affrontare questo periodo
0: allora i, come dicevo in varie interviste e a tutti i miei amici e, tu, e, e, cosa del, e tutti quanti e io penso di essere una delle persone più fortunate del 2020 perché comunque sono riuscito nei primi tre mesi a ottenere tutto quello che si poteva ottenere non tutto ma l- quasi la metà delle cose che si poteva fare Infatti, ho, sono riuscito a, fare, a, a vincere la Bolzano dove dopo 30 passi anni di, che non vinceva un italiano non c'è
1: un italiano mi sentite <ride> dirlo Grande risultato, <ride> complimenti. E poi,
0: per... e poi a gennaio, <coughs> scusa, <coughs> il 26 di gennaio sono riuscito a, a fare il terzo miglior tempo in Italia di mezza maratona, di sempre, e, e poi a febbraio concludere con il record italiano, quindi... Io ritengo di essere veramente fortunato perché comunque ci sono tantissimi amici eh, miei che sono, stavano preparando la maratona e che non sono riusciti a farla perché la maratona era a marzo e, o aprile e quindi si sono ritrovati a non fare niente, quindi non avere il minimo perché cercavano il minimo e ottenere qualcosa anche, anche economicamente parlando, e, però non sono riusciti. Quindi eh, io mi ritengo già fortunato. Part- yeah. part- questo presupposto, però poi ovviamente io dopo aver fatto il record italiano stavo bene potevo fare varie gare per, eh, per far bene e come si dice giocarmela e recuperare e poi riprendere cercare di fare bene anche le olimpiadi perché stavo già stavo bene però come si dice sono andati così quindi io io, come ti dicevo prima mi mi ritengo fortunato sia per quello che anche perché comunque eh, ho degli amici che hanno avuto la sfortuna di di aver incontrato eh, il coronavirus e, o ave, aver perso dei genitori per il coronavirus quindi io devo, devo dire la verità mi ritengo fortunato anche perché nella mia famiglia o nei miei cari non ho, non ho avuto eh, casi positivi o, o addirittura decessi. ho avuto tipo il mio amico mh, Cody che, che ha avuto il papà che, che, che è mancato quindi vorrei ricordarlo ancora adesso e, e vorrei fargli le mie condeggia- condoglianze ancora anche dopo vari mesi e quindi, pensando a loro, mi ritengo veramente molto fortunato.
1: Caspita, certo. Abbiamo avuto qua anche Valeria Stranio, ospite qualche settimana fa, che lei ci diceva che ovviamente era pronta per correre la Maratona, che gli serviva per fare il minimo, e anche lei per ora non, non ce l'ha ancora, ed è in gradatoria, penso, la seconda atleta italiana nazionale, eh, e nazionale. E siamo ancora senza un mito. Una delle
0: persone, uno persona, uno delle persone che, che, di cui parlavo era la Valeria, che purtroppo... No. Mh, av- purtroppo... Eh, per fortuna, purtroppo, quello che è, eh, la, sua, la sua, penso sia la seconda Olimpiade, eh, stava preparando, stava bene, comunque oltre 40 anni, eh, mi piacerebbe veramente arrivare alla sua età e correre come sta correndo lei, eh, per poter partecipare alle Olimpiadi e non solo partecipare, immagino, e eh, eh, però purtroppo si è ritrovata come lei, la Giovanna Eppis o altri certo. atleti, eh, che non sono, non sono riusciti a, a fare la maratona,
1: e... Ce, ce la faranno però vedrà che ce la faranno c'è ancora tempo sperando che ovviamente si riesca a gareggiare io nel mio piccolo ho avuto lo stesso problema stavo veramente bene stavo cercando di preparare Londra per, per un tempo per me ovviamente importante e ovviamente è saltato tutto abbiamo ancora Valencia che sembra sì, si farà si spera a dicembre Quello e penso sia un po' l'unico appuntamento che hanno quegli atleti che non hanno ancora il minimo eh, per farlo, ho ricevuto proprio una newsletter ieri da, da parte dell'organizzazione, dicendo che tra l'altro i primi dieci eh, classificati a Valencia, amatoni Valencia, andranno direttamente, avranno già il passo olimpico indipendentemente dal tempo che andranno a correre. Quindi questa è sicuramente una buona iniziativa per, per dare una chance in più appunto a atleti come Barriere Estraneo e, ah, e, e tanti altri. E invece a livello di... ovviamente per te cambia relativamente poco perché anzi probabilmente tra un anno sarai ancora più forte perché ti stiamo vedendo crescere eh, molto bene, io vedo, vedo in te che c'è ancora veramente tante cartucce da sparare e, però eh, ovviamente non avendo gare immagino che hai cambiato un po' la preparazione
0: Decisamente, abbiamo cambiato la programmazione ma come dicevi tu prima e a me cambia poco, o addirittura l'importante è che si faccia l'anno prossimo perché ecco questa è la differenza cioè. e quindi cambia, cambia poco se si farà la prossimo, il prossimo anno, anzi eh, spero di fare una, un'olimpiade a fine anno perché anche se vedo che stanno saltando tante, tante gare o, a, o all'inizio del prossimo anno per poter avere un'esperienza in più. Eh, perché comunque avrò 28 anni, quindi un'esperienza in più mi farebbe semplicemente, solamente che bene. E quindi mh, questo. Poi però per quanto riguarda gli allenamenti, ultimamente abbiamo, abbiamo, sono stato fermo per varie settimane, addirittura un mese, perché comunque dopo la maratona, eh, visto che non c'era niente, sono stato fermo e mi sono dedicato semplicemente alla famiglia, visto che ero via da tanti anni, da tanti mesi. E, e, poi, e poi abbiamo iniziato piano piano, ma niente di che, cioè, a differenza di tanti atleti che stavano spingendo perché credevano ci credevano e spero che ci sia, qualche, che ci sia almeno una qualche gara adesso, visto che si sta aprendo qualcosa in pista o su strada, che facevano degli allenamenti veri e propri, noi col mio allenatore abbiamo deciso di, di prendercela a comoda, tranquilli, che non c'era fretta, perché comunque senza avere obiettivi è difficile anche... E focalizzarsi e cercare di, 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 come si dice, di mantenere la concentrazione. Certo, la
1: concentrazione
0: e quindi e sarebbe anche abbastanza stupido allenarsi e farsi male per, non preparando niente, ecco. quindi certo. abbiamo, abbiamo deciso di di, di fare poco niente adesso piano piano stiamo iniziando adesso siamo a Livigno ora mi trovo a Livigno e ci stiamo facendo faremo un periodo qua e poi il secondo periodo adesso vediamo se farlo se Moritz o se Trier e, e poi e così via piano piano ci, certo, sper- sì. sperando ci, si apra qualche gara ecco
1: Chiaro, adesso poi ti chiederò la, la tua settimana tipo. Prima di questo ti volevo chiedere tecnicamente, perché non conosco la burocrazia, tecnicamente il tuo tempo per le Olimpiadi sarà valido a prescindere.
0: Sì, sì, sì. Quindi anche 2000,
1: 2021 sì, non ci saranno problemi, questo, questo è importante. E, ok, arriviamo così a Sei a Livigno, come mi hai detto prima del, di questo collegamento, eh, invidia totale perché amo quelle zone. E, come, come ti sta, Com'è la tua settimana tipo? Raccontaci un po' a noi, comuni mortali.
0: Allora, eh, adesso fare, faccia, faremo, cioè stiamo facendo eh, due allenamenti al giorno, quasi tutti i giorni, quindi da 13 allenamenti, 13 allenamenti di 13 allenamenti a settimana. E il mio, e l'allenamento consiste, cioè la giornata consiste nel svegliarsi la mattina presto, sette e mezza, fare colazione. E verso le 10 uscire fuori ad allenarsi, quindi prima delle 10 fare tutto quello che si può fare, prepararsi, fare stretching, tutti gli esercizi, poi alle 10 partire per allenarsi. Mh, e Finito l'allenamento, si fa stretching, esercizi, quello che è, si torna, doccia, si va a, fare, mh, si va a pranzare. E una volta finito di pranzare, si torna, a ca- si torna in camera, si riposa, quello che è, un'ora, chi ha un'ora, chi due ore, un- mezz'ora. e e poi si si inizia di nuovo a prepararsi per la la seconda uscita, di nuovo eh, stretching quello che è, si parte per il secondo allenamento e e poi si torna torna su in camera, doccia e tempo di fare due cose personali eh, sia chiamare o navigare su internet, quello che leggere un libro, quello che è, si va a, fare ce- si va a cenare si- e poi quei ragazzi adesso qua siamo in in 12-13 altri ragazzi, quindi atleti, quindi ci troviamo molto bene e cerchiamo di divertirci, far pass- facciamo passare il tempo giocando a ping pong, a calcetto, a carte o a playstation, quello che è, e quando non abbiamo il massaggio, perché poi c'è anche in mezzo un massaggio da fare, scarico ogni 2-3 giorni, quindi...
1: Bello. Questa, avete questa. allenamenti separati immagino, cioè su misura a secondo il del... Sì,
0: decisamente, però spesso volentieri cerchiamo di adattarci e cercare di fare il lavoro insieme perché comunque aiuta molto a allenarsi in gruppo e, e quindi cerchiamo di allenarci insieme, cercando di cambiare qualche, qualche allenamento, uno quell'altro un po' e così via dicendo. Però noi qui, per esempio. E ci, sono, ci stiamo allenando quasi sempre insieme io, Stefano, Bal- Stefano La Rosa e Cripa, Neca Gennet certo. e, e poi ci sono gli altri ragazzi che si stanno facendo, che sono Yeman, Kripa, Isoglami e via dicendo eh, che sono tutti insieme e poi però spesso e volentieri ci troviamo, facciamo dei lavori insieme o, o, addir- o semplicemente dei fondi come succede pomeriggio più o meno ci alleniamo spesso e volentieri insieme e, e poi la mattina delle vo- spesso ci alleniamo insieme quando ci sono delle uscite semplici da fare.
1: Certo, e come, quali, quali sono gli allenamenti tipici? Cioè in una settimana eh, quanti sono i fondi lenti, quante le ripetute? Le...
0: Allora con... non abbiamo allenamenti settimanali, ma abbiamo allenamenti più o meno li dividiamo in 9-10 giorni, in cui mettiamo, le, 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 quasi tutte, mettiamo un, delle salite, eh, forza in, in palestra, e un, del, un medio che sia variato un medio normale o delle, de, della potenza aerobica quindi delle ripetute cose veloci e queste cose qua è un, è un lungo mettiamo insieme tutte queste cose qua più o meno in, 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 dieci, in dieci giorni
1: certo e avete un giorno di riposo? <sighs>
0: dopo la vedo dura penso che finiremo questo periodo di di altura senza un un giorno di riposo anche perché comunque se fai un allenamento al giorno per esempio domenica abbiamo un lungo di un'ora un'ora e venti, un'ora e trenta adesso non mi ricordo e e il fatto di riposare il pomeriggio ti riesci a recuperare abbastanza bene e quindi penso non non avremo un giorno di recupero, vedremo però
1: ok ok interessante Ehm, quindi eh, diciamo livillo eh, queste sono delle trasferte che fate a, a seconda dei cicli di preparazione, immagino anche a seconda della gara che avete, non, non sono eh, messe lì a calendario a casaccio, nel senso che ci sarà un, un certo tipo no, di organizzazione.
0: No. Sì, decisamente, perché per esempio a me piace molto, mi trovo molto bene scendere a tre giorni dalla gara e purtroppo adesso non ci sono gare, però bisognava... Come ti dicevo prima, siamo stati abbastanza tranquilli fino adesso, abbiamo fatto poco o niente, e quindi adesso bisognava un attimo eh, crescere anche di di condizione. Quindi vi siamo saliti, poi scenderemo, vediamo Eh. se se ci sarà una gara o no. Eh, Comunque ci sarà, servirà comunque questo questo periodo di altura. E poi nel secondo secondo periodo di altura, però, cercheremo di, di farlo combaciare con una gara da poter scendere e fare una gara.
1: Chiaro, chiaro. Senti, ti volevo chiedere, soprattutto per per chi ci ascolta, eh, io ovviamente parlo tanto di maratona, però ripeto, eh, ovviamente eh, a livelli totalmente diversi, ma ci piace sempre confrontarci per per stimolarci e capire come possiamo migliorare. Tu, che sei un professionista e e a questo punto l'atleta più forte in questo momento che c'è in Italia sulla maratona, ci puoi dare qualche consiglio su che cosa effettivamente... eh, Può cambiare un atleta da, da mediocre a essere bravo o bravino su, su questa distanza? Quali sono gli allenamenti chiave, secondo te, per preparare bene la maratona?
0: Allora, non ci sono allenamenti chiave, cioè, ovviamente sì ci sono, ma sono tutti eh, soggettivi, cioè, in senso eh, sono tutti eh, degli allenamenti basati su una persona, quindi... Eh, per me potrebbero andare bene certi allenamenti come potrebbero andare bene per altre persone altri, uh, altri allenamenti come potrebbero non andare bene i miei allenamenti per un'altra persona quindi sta tutto nella, nella bravura de, di, una, di un allenatore ecco perché io dico che comunque il segreto sia un, un allenatore che sia bravo e quindi ehm, se, se si ha degli obiettivi che sia quello di scendere sotto i 40 minuti a, nella, ne, nei, nei 10 km sia quello di poter scendere sotto un'ora e 20 o sotto l'unora 30 nella mezza e così via sotto le tre ore nella maratona 3 ore 10 quello che è penso la differenza lo faccia un allenatore eh, il poter eh, fare i scarichi dopo, dopo allenamenti perché comunque il segreto è la costanza quindi se hai la costanza e si, ri- e si riesce a fare dei scarichi eh, quindi dei massaggi eh, dopo i lavori eh, certo. si riesce come si dice ad arrivare la- al lavoro successivo molto più freschi Cercando di, ovviamente di non farsi male, non ti fai del male ovviamente se sei abbastanza scarico. E, um, un'altra cosa fondamentale sono gli integratori. E cercare di, di, di integrarsi abbastanza bene prima di tutto cercare di mangiare bene e poi dal mangiare bene se, se, si, è, se si ha carenza di qualsiasi cosa di, che se sia di ferro per esempio io sono carente di ferro o di vitamine o, o altre cose cercare di proteine quello che è cercare di integrarsi e per poter non è, non è che perché ti integri con le proteine quello che è, è potresti avere dei problemi o altre cose cioè alla fine se ti integri se ti integri nelle cose che sei carente puoi puoi semplicemente migliorare e ti fa semplicemente del bene e quindi non vai vai a soffrire per niente e quindi queste cose fanno la differenza secondo me
1: chiaro e l'alimentazione come come la curi? avete degli esperti che vi seguono? io
0: io per dirti ho un nutrizionista Luca Simoni che è di Padova molto Mm. bravo e, che lui mi segue sempre e ogni, ogni mese penso sia. Sono, sono passato da vari, vari, come si dice, nutrizionisti e, e mi sono trovato benissimo con, con Simone, con, con Luca Simoni. Quindi sono rimasto da lui e tuttora sono veramente felice di, di, di lavorare con lui e. Il, il mangiare, il mangiare ovviamente tutto basato sia sugli allenamenti che eh, sulla persona, sugli allenamenti che devi fare, sul periodo che, in cui ti trovi, e quanti mesi, quante settimane mancano dalla gara, tutte queste cose qua basate, calcolate, stiamo facendo veramente un buon lavoro con Luca, quindi sono molto felice io di… Bene. Poi cosa. ci passi
1: il contatto che i nostri amici continuano a chiederci De- un nutrizionista, qualcuno che l'ha interrotto. Decisamente,
0: decisamente C- penso posso, posso consigliarlo eh, decisa- senza, senza pensarci due volte. Basta che, che, non so, penso che ci sia anche su internet Luca Simoni. Eh, basta che scrivete Luca Simoni. Che secondo me lo trovate, eh,
1: certo. Ed è okay. bravissimo. Grazie, e poi eh, volevo. Aprire velocemente l'argomento che è stato un po' l'argomento dell'anno, eh, ovvero delle scarpe appunto con, uh, con la piastra di carbonio, abbiamo parlato un po' con tutti gli atleti qua del, del tuo livello eh, e soprattutto c'è un po' una, una sorta di: come si può dire, di, ci sono due scuole di pensiero a livello internazionale, chi le ama, chi le odia, chi le vorrebbe bannate e chi no. Eh, chi ha migliorato i tempi grazie eh, soprattutto a queste scarpe magari sono sono usciti con con miglioramenti pazzeschi su su un po' tutte le distanze e tu cosa ne pensi, dove, dove ti schieri? ovviamente le usi perché
0: allora non riesco a capire chi, chi dica che non si debbano usare quindi devono, devono metterle via non, non, non si può neanche sentire perché comunque eh, i tempi cambiano e bisogna andare a passo col tempi e, e con, bisogna continuare a, a migliorare si sia per quanto riguarda gli allenamenti quindi che cambiano sempre gli allenamenti perché comunque questi che stiamo facendo noi adesso potrebbero essere tra tra 30 anni, 20 anni potrebbero essere tutto completamente sbagliato quindi eh, potrebbero eh, reinventare tutti tutti gli allenamenti tipo eh, il metodo di allenamento come potrebbe cambiare anche le scarpe le scarpe ovviamente non ci devono essere le molle o, o... cioè non è che perché ti metti una scarpa, eh, la, per esempio parlo della Nike, le, le Vaporfly, non è che perché ti metti le Vaporfly next, eh, fai il record del mondo o, o, sì, o sì. fai chissà che cosa. Cioè, non hai detto devi correre, devi allenarti e cose del genere. Io per dirti eh, non ho mai usato la scarpa per allenarmi, eh, mi, son sempre trova, eh, mi sono trovato sempre bene con le, con le Fly. E quindi mi allenavo negli allenamenti, ho sempre usato le fly e, e andavo benissimo, poi in gara sono, insomma, secondo mi tro- secondo sono un po' più leggere e, e ho, provo- ho, ho voluto correre con le Vaporfly Next perché comunque hanno una spinta in più perché anche con le scarpe ti devi trovare. Certo. E, c'è la fortuna che la Nike ha fatto una scarpa decisamente ottima per quasi tutte le persone quindi, e, e quindi tutti si trovano bene e, io poi ho usato, ho usato la, e sono in gara la, la scarpa le Vaporfly in allenamento, ho sempre usato le Fly e mi sono, come si dice, per proteggere anche abbastanza il piede, perché io sono abbastanza fragile anche del piede, certo. piede e quindi ho usato, usavo quello poi in gara, perché non avevo niente da perdere, usavo le, leggeri, le, le leggerissime per poter fare, però cioè, non è che perché ho messo le scarpe allora sì. si va fortissimo uno si mette le scarpe non, non cambia, per carità no. hanno, tutti, hanno tutti fatto un personale quasi la maggior parte delle persone con le Vaporfly hanno fatto il personale però penso sia perché comunque la scarpa, sì decisamente migliorata non sono io a dover dire che la scarpa è migliorata però ecco
1: Chiaro. io penso che la riflessione che è da fare è dove sta il limite infatti a livello legale da quello che leggevo, perché mi sono un po' interessato al tema anche io eh, tra l'altro adoro correre con le, con le Vaporfly e devo dire che ho fatto tutti i miei personali anch'io con quelle scarpe eh, ovviamente capire qual è il limite no? perché so che hanno messo per esempio dei limiti sull'altezza sì. del, del tallone di, di, di quanto, quante piastre si possono usare la grandezza della piastra stessa eh, perché ovviamente eh, senza ombra di dubbio porta dei vantaggi ma non è detto perché ho letto anche report di, di persone che invece al contrario non riescono a correrci perché ovviamente è una scarpa che ti cambia un po' la corsa, no? l'appoggio eccetera, e non tutti si trovano bene, quindi ma decisamente cioè, non tutti si
0: trovano bene, perché non è normale che come, come diceva come diceva Morigno, neanche Dio piace a tutti quindi <ride> le scarpe è impossibile impossibile che, 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 si, che siano, che vadano da bene per tutti
1: E Però è scritto la quindi... tua vena interista eh? non so.
0: <ride> no, non sono interista no, 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 no. no, no, no. <ride> e quindi come si dice è eh, normale che non tutti, non tutti si trovino bene però la maggior parte delle persone si trovano bene e hanno fatto una scarpa decisamente ottima e non si può, come si dice, non si può dire no, non va bene perché va troppo, si va, sì, si va è
1: troppo legge. Non, ho,
0: non riesco a capire questa cosa qui
1: uh, ok, no, assolutamente, io sono assolutamente d'accordo con te però eh, c'è questo dibattito e penso che continuerà ancora un po' soprattutto vedendo i vari miglioramenti e... Guarda, adesso eh, ti faccio ancora una domanda, poi eh, come come ti raccontavo un po' prima andiamo a fare delle domande veloci a risposta secca, proprio giusto per divertirci e per farti conoscere un po' più dai nostri amici a casa e poi passiamo direttamente a loro che ho visto già delle domande. Eh, Torno un attimo quando hai fatto il il tuo record italiano, eh, che tra l'altro io ti ho conosciuto lì, perché prima sinceramente sentivo poco parlare di te a parte... Eh, ovviamente qualche gara, poi da lì si è diventato un po' famoso eh, a, livello, a livello nazionale e anche internazionale. E abbiamo avuto qua Baldini, e abbiamo parlato di te, ti volevo chiedere, ti ha, inter- ti ha chiamato dopo il record? Mm-hmm. Cosa ti ha detto?
0: Ma allora, Stefano ci conosciamo bene perché comunque ci conosciamo da quando ero da quando andavo, facevo i raduni da, gio, da giovane, da un, pa- un po' di 5-10 anni fa, 5-6 anni fa, ecco, perché io ho iniziato tardi a fare l'atletica. Mm-hmm. E ci conosciamo da un bel po'. E sono veramente onorato di aver fatto il record di Stefano Bardini perché comunque è simbolo dell'atletica italiana e. E poi, come si dice, sì, mi ha ha fatto i complimenti sia sui social che che in contemporanea alla gara che ho fatto, c'erano i campionati campionati italiani di indoor assoluti, e quindi lui era lì e e mi ha fatto fatto in live i complimenti, quindi sono veramente onorato di ricevere complimenti da una persona come Stefano.
1: Grande, grande. Io mi, mi emoziono sempre quando vedo dei record di questo genere, sono molto affezionata qua in UK alla Pola Radcliffe e quando è stato battuto il suo record eh, sinceramente ho pianto perché per me era la mia idola e, certo. <ride> e certo. è vero che i record sono fatti per essere battuti però ci sono dei personaggi che ovviamente sono sono piedi dei sì. piedistalli no? e pensi che, che non cadranno mai. Certo. E non che ovviamente che se il record è battuto poi il personaggio stesso in qualche maniera sparisca, sempre un atleta pazzesco. E ora ti faccio una serie di domande, come ti raccontavo, eh, per farti conoscere ancora meglio da, dai nostri amici. Corsa in montagna o al mare?
0: Corsa in montagna o? Al mare. Al mare, decisamente.
1: Al mare. Eh, a quanto corri lento?
0: Allora da 3.40 a 4 quando vado lento lento 4 però parto 4.30 e poi scendere arrivo sempre a 3.40 proprio quando almeno che non mi senta troppo bene e corro a
1: 3.30 La tua scarpa preferita?
0: La, la Vomero
1: Wow che, che modello? E la Vomero l'ultima, cioè,
0: tutte Tutti. mi piacciono tutte
1: Il tuo orologio GPS preferito?
0: E eh beh, Garmin, due... allora il mio preferito le, le sono le. Madonna, come si chiama? 235? La Forerunner 235. Adesso, però, è uscito il 245 e penso sia migliore perché ce l'ho qua e penso sia. Il sì, top. Ce, l'ho, ce l'ho anch'io. Il top, È, è, è il
1: top, sì. E se potessi acquistare, questa è una domanda un po'. Fa sorridere di solito. Se potessi acquistare al supermercato uno tra velocità e resistenza, cosa compreresti?
0: velocità decisamente perché la resistenza si può allenare, la velocità no cioè la puoi allenare
1: fin lì mi mi piace la tua risposta anche perché tu eh, guardando sempre i tuoi tempi ti manca un pelino di di velocità sul corto, sugli 800, il tuo personale mi sembra sia due minuti qualcosa Ma, No,
0: no, 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 non no, no, ho insistito molto no, su, eh, su, certo. sulle velocità più corte, quindi anche prima quei ragazzi correndo si parlava di quel record personale 1005 così via, e Chiaro. io sono stato zitto per, ne, per non essere preso, eh, <ride> come si dice, un giro... Non è che sì, decisamente, però sì, 250, 251, penso, 351 penso sia nei 1005, non è che sia P- neanche...
1: Posso vantare di avere un personale migliore sugli 800? decisamente 1,59 sì secondo. ma ho fatto,
0: mi, sta, mi sta che l'ho fatto da allievo i <ride> lo miei so, miei so miei ho miei visto ho visto eh. sì
1: infatti e poi ehm, corsa sensazione o basato sui dati
0: eh, decisamente dati cosa intendi
1: eh, cuore, passo, insomma, sensazione Ma... così senza orologio, ti piace analizzare i dati e tutto quello che c'è? No, dietro. no, no,
0: sensazione, però poi dopo mi piacerebbe, mi piace sempre guardare alla fine i dati, però senza corro sensazione. Ok, è...
1: Sì. questa è una domanda bastarda, Italia contro Eritrea, chi tifi?
0: Beh, decisamente l'Italia.
1: <ride> Sicuro.
0: Sì, 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 decisamente. Anche per... Allora, diciamo che io comunque sono cresciuto in Italia. Le cose, La maggior parte delle cose che mi ricordo l'ho fatta in, it, in Italia. E quindi mi sono, integra... mi sono trovato veramente bene qui. De... No, cioè, decisamente Italia. Anche perché sono sicuro che l'Italia vincerebbe. Se, se si parla di calcio, vincerebbe l'Italia. <ride> quindi meglio, ti, meglio essere dalla parte vincente. <ride>
1: meglio ti fare facile. E poi ti chiedo, se se potessi scegliere ovviamente tra vincere una medaglia d'oro alle Olimpiadi o fare il record mondiale in maratona che cosa sceglieresti?
0: vincere Olimpiadi,
1: ok e concludiamo la mia parte facendoti una domanda che sto facendo a tutti quelli che, che invito in questo studio virtuale per me è una domanda ricca di significato soprattutto perché ci sto facendo un progetto sopra poi ne, ne sentirete parlare ti voglio chiedere che cos'è in parole tue eh, per te la corsa divertimento wow, parola secca così (ride) bello, mi piace, divertimento, grande grazie mille, sono sono felicissimo di di questa chiacchierata adesso vado a scorrere un po' le domande ragazzi avete ancora un po' di tempo per fare tutte le domande intanto le vado a cercare Eh, allora Guarda, questa è una domanda che hanno fatto a me, eh, perché tu non eri ancora collegato, ma la giro a te. Eh, Di Sebastiano, se per ottobre vorrei fare una maratona, secondo te, il periodo per allungare il chilometraggio è sbagliato visto il caldo? Ah, ovviamente, relativo a questo periodo qua, correndo una maratona ad ottobre.
0: ottobre se si parla a fine ottobre, va bene, vediamo ottobre, settembre, agosto... Sì, perché comunque... Mh, Beh, no, ci siamo. No, 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 ci siamo, no, ci siamo, ci siamo. È un buon periodo di, per, per, per correre... Se si riesce a farlo al fresco sarebbe decisamente meglio. Non ovviamente sfinirsi, perché comunque bisogna arrivare alla maratona, che, perché bisogna arrivare... Tanti, tanti, tanti fanno un, gli errori che si sfiniscono prima di arrivare alla maratona. Quindi mh, non bisogna sfinirsi, cercare di integrarsi comunque continuamente e per cercare di pesarsi prima e alla fine dell'allenamento per capire quanto, si è spe- quanto liquido si è, si, è, si è speso in poche parole e, e per poi cercare di capire come bisogna integrarsi, quindi cercare di bere il più possibile lungo, lungo il tragitto, se, 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 se ha la fortuna di avere qualcuno che, si, che si, ti può seguire in bici, cercare di bere, di farsi passare sia i sali minerali che... Che, che l'acqua quindi bere bagnarsi sempre e perché fa caldo quindi questo sì, questo è il mio consiglio però sì decisamente si può iniziare a fare dei lunghi ogni sì, allora. ogni 15 ogni 15 barra, barra barra cioè i keniani lo fanno anche ogni 10 giorni eh, io cerco arrivo almeno minimo minimo 6 7 Sette lunghi, otto lunghi anche ogni tanto sono arrivato. Lunghi e lunghi si parla dopo so, so, più di 30 km. E invece i chieniani spesso, spesso fanno 12 lunghi, addirittura 12, 13, 15 lunghi prima della maratona.
1: Una domanda che non ti ho fatto: quanti chilometri a settimana fai quando sei nel picco 200. della preparazione? 200. Ah, sono,
0: sono arrivato a fare 200 km a settimana per preparare la, ma- la maratona mm. di, di Siviglia. Eh, però in una settimana, varie settimane per, cioè di due mesi dove ho fatto 200, 200, 200 190, 200
1: wow. poi volevo eh, ringraziare eh, in diretta Gelbmannaccia98 che ha fatto una donazione al canale grazie mille, ovviamente aiuta a supportare il lavoro e poi vediamo um, c'è qualcuno che ti ha visto Pumarichi un grande fan di Esco Corre. Ha detto che ti ha visto solo la partenza l'anno scorso a Iesola, alla mezza sera, poi è arrivato dietro di te e tu eri già dolce, eccetera <ride> ovviamente <ride> ci sta. E poi questa, eh, Antonio dice che ti ha visto alla Boclasse di Bolzano: che sei stato eccezionale.
0: Un sacco, ovviamente,
1: un sacco di commenti di, di persone che ti, che ti amano appieno, ma li puoi leggere anche tu, immagino. Eh, poi qualcuno dice, Luca Billi dice: Veramente al coach ci sta allenando a 250 km, non può seguirti.
0: <ride> Ciao Luca, eh, immagino, immagino. È sempre, è sempre in allenamento, e quindi anche lui si allena, quindi probabilmente sta, starà, si starà allenando quest'ora, dopo la An- An-
1: Anche Angelo dice che bravissimo, molto determinato e competitivo. Insomma, stai. Acquisendo, ah, questa è una bella domanda di Pipoc5 per un fondista come te quanto ti aspettavi la vittoria della Bo Classic su
0: 10.000? Ma si può dire neanche un po' perché sono partito e sono tornato dal, dall'Eritrea eh, a due giorni prima, di solito torno tre giorni, quattro giorni prima e purtroppo ho perso l'aereo
1: <ride> scusate Salute.
0: E, grazie. E sono, come si dice, ero in, ero in Eritrea, tre, allora, quattro giorni, tre, quattro giorni prima, cinque giorni prima, avevo fatto lungo di 33 km. quindi già non me la, la gara, quando, quando il mio allenatore Ruggero la mi ha messo 33 km a cinque giorni, quattro giorni dalla gara, mi sono detto, vabbè, ho... Eh, mi sa che non vuole proprio che che, che corra bene alla alla, alla gara devo andare solamente per partecipare cercare di far bene di di fare un test poi il giorno giorno della partenza arrivo all'aeroporto mi dicono che l'aereo non si è presentato quindi dovevamo partire il giorno dopo e quindi è stato tutto un un corricorri sono arrivato alla gara stavo bene e sono partito e il il primo giro ho fatto fatica a ingranare un po' il ritmo poi dopo il primo giro Tutto più facile, vedevo che si continuavano a staccarsi atleti fortissimi e mi chiedevo: ma eh, non era possibile la cosa. E piano piano, piano piano. E e la cosa bella è stata che comunque eh, ero io che facevo le azioni per poter staccare gli atleti fortissimi. Quindi eh, avevo il controllo, avevo proprio il controllo della gara e e, e poi prima del, de, dell'ultimo giro ho provato a staccare il Becchele che, che, che teneva il miglior tempo del 2019 di 5.000 metri e quindi quando l'ho visto che in 30 metri gli ho dato 3, 5 metri mi sono detto bon dai, allora forse, forse oggi potrebbe essere la mia giornata però mi ero già accontentato del secondo posto devo dire la verità poi ho provato e, ed, è venuto la, ed è arrivata la vittoria
1: Grande, grandissimo. Enrico ci chiede se l'alimentazione nei giorni di allenamento prevede regole specifiche. Un po' ce l'hai raccontato, però non so se c'è.
0: Allora, sì. Eh, Per esempio, noi eh, ultimamente, l'ultima maratona non l'abbiamo fatto, però, spesso facciamo il carico-scarico di carboidrati, che è quindi una settimana prima, il sabato, dal sabato al mercoledì, cercare di non mangiare carboidrati per poter eliminare più carboidrati possibile e quelle che comunque potrebbero essere eh, dei, dei, come si dice, dei, carboidrati scadenti che non ti potrebbero dare una mano eh, nei momenti di difficoltà nella maratona, quindi poi quando li hai finiti tutti Cercare da, da mercoledì di, di mettere più carboidrati possibile, quindi mangiare più carboidrati possibile, certo. e, e faccio, mangiando poco o niente di, di, di verdura, e, ecco, questo facciamo prima della cosa, però bisogna essere seguiti, bisogna sapere, bisogna certo. vedere se va bene, cioè tutto l'insieme delle cose, quindi certo. non è, è semplice.
1: Daniele ci chiede: c'è stato uh, o c'è qualche momento in cui invece, proprio non riesci a ottenere quell'obiettivo o miglioramento che ti aspetti anche durante gli allenamenti, come reagisci in quei momenti?
0: ma no, <ride>
1: non ti capita
0: no, che non è che non capita però eh, sì, capitava prima perché capitava perché mi infortunavo prima di poter, di poter raggiungere quell'obiettivo perché comunque se l'insieme delle cose funzionano mh, spesso, spesso o si ottiene quello che, che, si, che si vuole o almeno si, ci si arriva vicini e mh, invece l'unico, l'unico, l'unica difficoltà quando hai l'insieme delle cose che per che non arrivi al risultato e, 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 il, e il fatto, come si dice, è l'infortunarsi prima. Ecco, questo mi succedeva in passato e questa cosa mi faceva veramente... Eh, certo. E, ecco questo.
1: E poi ovviamente devo, devo filtrare un po' perché non abbiamo tantissimo tempo. Antonio, eh, volevo chiedere se preferisci maratona o mezza maratona.
0: Ma mi trovo meglio nella mezza maratona, devo dire la verità. Ah sì? Wow. La mia gara preferita è mezza maratona.
1: Bello, allora mi sa che vedremo un sotto l'ora. Speriamo, pronostico, perché, pronostico.
0: perché come, dicono, come dicono in tanti, la, eh, la medaglia, bene o male, cioè, il record è, stato, è fatto per essere battuto. La medaglia, bene o male, la vincono per forza delle cose, sempre, tutti, perché certo. qualc- cioè, almeno tre delle medaglie devono vincerla. Che, arri- che faccia cinque ore, che faccia due ore, che faccia tre ore le medaglie vengono comunque assegnate ogni quattro anni, ogni due anni degli, per quanto riguarda i mondiali però ci sono dei, dei muri che sono fatti per essere eh, che, che se viene battuta dal primo, dal, da, un primo perso- da una per prima persona poi mh, nessuno tipo, cioè sì possono scendere ma sono comunque secondi ad essere scendere sì. che può essere la mezza mar- per me la mezza maratona.
1: Sarebbe bello se scendi sotto sì. l'ora eh, ci dobbiamo assolutamente rivedere e poi vediamo ah questa è una bella domanda che mi sono sempre chiesto anch'io si nasce Maratoneti o si diventa? solo una delle due risposte
0: ma Maratoneti si diventa decisamente si diventa
1: grande e anche questa è una bellissima domanda di Matteo Amelio un altro grande fan eh, c'è stato qualche atleta in particolare che è stato per te fonte di ispirazione in quello che facevi?
0: Decisamente, cioè allora a me come atleta, io non sono, devo dire la verità, non sono un, uno che, come si dice, che, che si impressiona molto per i risultati o ha degli idoli, cosa del genere. L'unico il mio idolo, devo dire la verità, è Vandel De Lima che è eh, colui che è arrivato terzo agli Olimpiadi del 2004 quando Stefano Baldini ha vinto pur pur avendo avendo riscontrato quel quel brutto episodio è arrivato con con un sorriso a 32 denti che si vedevano 32 denti quindi per me è proprio il simbolo degli Olimpiadi è il simbolo del del sacrificio e soprattutto dell'accontentarsi, penso sia, sia il mio idolo, ecco. lui è quello che mi, che mi esprime a fare del bene, soprattutto accettare le cose per come sono e accontentarsi.
1: E, e anche dal tuo idolo traspare la tua anima, perché non è, non è da tutti avere come idolo eh, un atleta di questo genere, che anch'io tra l'altro apprezzo tantissimo, però ovviamente ci sono risposte più semplici, ecco tutto qua e guarda facciamo un'altra domanda eh, di Daniele usi integratori alla caffeina?
0: ho provato ad usare caffeina e in un lungo e ho fatto una brutta fine e ho, mi sono dovuto fermare per, per, per fare i miei bisogni quindi da quel giorno in poi non l'ho più usato e uso, uso le faccio vedere la Pro Action e, le Ultra Race Mm-hmm. E che sono ottimi, che possono essere utilizzati anche senza, senza l'acqua, quindi non proprio, per esempio io mi sono fatto un taschino sul, sui pantaloncini dove metto questo, questo integratore, per, pur avendo comunque eh, rifornimenti personalizzati nel, nelle gare, comunque mh, tante volte succede che hai la crisi prima del, del, co, del, del rifornimento, eh. quindi tiro fuori e mi bevo questo, come ho tanti ama- amatori che purtroppo non hanno la fortuna di, di avere eh, mh, i fornimenti personalizzati, quindi poter lasciare i eh, gel o altre cose, e portarsi in tasca questo e in qualsiasi momento si può prendere perché si può usare senza, senza l'acqua, senza dover bere l'acqua. Quindi è un gel e senza caffeina. E, e però mi eh, trovo io, veramente bene. Anch'io
1: eh. il gel e caffeina li no, ho eliminati, li ho usati pochissimo, non mi trovo. Capita, eh, c'è chi. Ci sono tantissimi
0: altri che si trovano, anzi, dicono che che faccia veramente bene, però
1: io Mm. non mi trovo. Senti io ti devo lasciare andare a mangiare? <ride>
0: a mangiare, farmi la doccia perché sono arrivato di corsa perché eravamo in ritardo siamo usciti alle 5, alle 5 e mezza per il secondo allenamento e abbiamo fatto i nostri 50-40 minuti tra fare stretching e cose del genere sono, sono sfiondato qua per poter fare questa intervista e quindi adesso doccia e di corsa a mangiare
1: e, e, e... via a mangiare guarda, ti, ti ringrazio di cuore non, non lo dico la tanto figura, per dire certo. ma veramente per me è un onore come, come ho detto l'altra volta questi sono tutti i regali di compleanno per me, perché questo è il mese del mio compleanno. Ed è veramente uno spettacolo riuscire a aver passato un'ora con te, abbiamo imparato tantissimo. E ti,
0: Ma ringrazio ti, ti voi facciamo meglio ora! Diciamo, questa...
1: diciamo.
0: Ma vi ringrazio voi io che per questa bella chiacchierata, è sempre bello parlare di atletica, soprattutto in questo momento che non ci sono gare, quindi. È bello parlarvi. Ti,
1: ti, ti auguriamo il, il meglio, ti, forza Grazie. e coraggio e veramente ti vogliamo vedere rompere Grazie tutti i record italiani.
0: Grazie, Apprezzo. ciao a tutti.
1: Pensate, forte questo ragazzo, no? Io faccio il tifo per lui, è un talento evidente ma penso che ci sia anche molto altro rispetto eh, al talento è una persona onesta, traspare, positività, non so veramente, veramente una bella chiacchierata Io gli auguro di scrivere tante pagine di storia ne ha già scritte un bel po' direi soprattutto a un record italiano che resisteva da tanto e mica male, però chissà Magari una medaglia alle Olimpiadi le prossime o quelle dopo ancora, beh, sarebbe veramente fauloso. Io penso che lui abbia veramente tanti margini di crescita. Comunque vi ringrazio per essere arrivati fino alla fine di questo podcast. Se vi va, condividete questa intervista con altri runners. Io dico sempre, se riusciamo a condividere con altri tre amici eh, queste interviste, possiamo far veramente esplodere questo podcast. E più siamo, e meglio è. È un gesto semplice che però per me veramente vale, vale il mondo. Ci vediamo alla prossima, vi ringrazio ancora e vi auguro una giornata favolosa.